0: Hello, Sky. Hello， 各位听众好
1: 。呃，各位听众大家好，我是 Sky。嗯
0: ，那么 Sky， 今天先，我们今天前面讨论，我们就是说今天分成三个部分，对吧？那么今天先聊聊，我们今天<对>嗯，又是一个振奋人心的消息，马拉松破纪录的那个事。对的，你来说吧
1: 。嗯、呃，今天的话，大家应该已经看到今天的新闻了。我们中国男子运动员杨少辉在日本福冈。呃，刷新了国家的这个男子的马拉松，呃，中国的这个记录，完成的时间是两小时零七分零九秒。然后的话呢，就是上一次呢，大家今天很兴奋的，应该是何杰在三月十九日，在无锡马拉松跑出的两小时七分三十秒。所以今年我个人认为啊，是中国马拉松的一个大年啊，无论是对呃何杰来讲，还是今天的杨少辉来讲。都是非常非常嗯值得记忆的一年，呃，然后我看了一下新闻，今天这个杨绍波在福冈跑的这个赛道应该属于一个高速赛道，我觉得也是，嗯、呃，因为这样一个赛道或者因为他身边的这些呃一起跑的这些人嘛，好像这个赛道他要求是两小时二十分的这个运动员啊男子，<笑>对
0: 对对，参如果没记错的话，<笑>这个赛道是。呃，关门时间非常短了，好像是两个多小时、还是三个小时左右，反正就是你没有三三以内的实力的话，根本想都别想，对吧？嗯
1: ，对的，对的，嗯、呃，那然后的话呢，他的队友叫吉泰吧，两小时零七分零八秒，呃呃、哦，说错了啊，两小时零七分零八秒是夺冠的这个人叫吉泰，他的队友应该是封配友，两小时零八分零七秒，啊、呃，这个也是达标了巴黎奥运会。呃，我觉得这个呃，今天是非常好的一个消息。另外的话呢，我也特地的把这个网上这个杨绍辉这个图片放大看了一下，我看他应该是穿的耐克的服装，然后手上戴了一块高驰的 Pace Three， 我觉得应该是 p u l s p t r e e 啊，然后特步的跑鞋，所以今年也是特步跑鞋的一个大年啊、呃，应该是在这个何杰也是穿的特步，应该破的这个呃马拉松记录。然后杨绍辉应该也是穿的特步破的马拉松纪录，所以无论对这两位队员来讲，也是这个中国的品牌来讲，我觉得今天都是个大年，恭喜恭喜
0: ！是哦、啊，就是说，其实我们上期在在上海，就是我们上期录那个关于上海马拉松那个消息节目的时候，其实我们录的比较早，就是后来后来就是一些陆陆续续消息更多，确定最后，呃，那次其实不管从，呃就是那次上海马拉松成绩也是破。国内所有马拉松记录的，对吧
1: ？对的。嗯
0: 、呃，那个包括嗯、呃、吴向东会长，吴会长那个他这个成绩也是非常优秀的，虽然没有破国家成绩，但都几乎都是在中国马拉松成绩，都是包括那个非洲人他们做创造中国马拉松最高成绩。我也从来没想到在上海能创造马，马上因为上海赛道一直是以男跑著称的。呵呵所以说明，所以、啊、所以说明 Sky， 你没有破三<以>，没破三就是你的问题了，不是赛道问题，<笑>啊、<笑>不能找借口了。啊、<笑>
1: 按照按照今年的这个呃世界马拉松这个成绩来看，我觉得呃我，我忘胆的这个预测一下，我觉得明年后年，我觉得男子马拉松有可能真的是破二，真的是破二
0: 。2> 破二，我觉得基本上是肯定了。嗯，基本上肯定了，那个不用不用不用不用想了，我觉得肯定肯定，像现在那个。呃，吉普图姆这个这么种状态，这个年龄，然后，嗯，今天其实下午还比了一场瓦伦西亚马拉松，嗯、那个贝克勒达到了第四名，对吧？那个也是非常非常非常优秀。而且我觉得，就甚至我觉得，就算今年，就算像杨聪现在中国国家马拉松纪录，可能也不一定能保持多久了。呃、嗯，明年上半年我我赌一下，我们可以赌一下，我觉得明年上半年可能还会被人打破。
1: 呃，我是这样觉得的。我觉得中国男子的呃马拉松运动员这几年，呃，无论是体制内的还是体制外的，出彩的特别的多。我也觉得他们赶上了一个非常好的一个时间啊。我只好的时间说，呃、第一个大家、呃，对这项运动关注的人越来越多，普通的跑者的基数越来越多，然后他们恰逢就说身边的队友也好，或者说竞争者也好。都是非常状态好的这个这个时间好的年龄，那比方说何杰，比方说我们刚刚说的这个今天的这个新贵，这个杨少辉，他们俩是队友，那还有一些这个非体制内的，嗯、因为这样子的话，就大家互相竞争才有提高啊，如果没有竞争，是是是这个时代只是属你一个人的，所以你跑了也没有意思。所以我想今年今天何杰看到杨少辉破纪录了，他心里肯定会。重新的燃起那种骨那种战斗的这个这个这个欲望，对吧？我觉得明年应该也可以跑出更好的成绩来
0: 。就是就是刚才我又查了一下那个关于那个瓦伦西亚马拉松哈，我们不是说到贝克勒是拿第四名吗？这次这次拿到第一名的那位又是两小时一分四十八秒啊！这个就是在国际马拉松赛事上，这也是这也是我记一如果一记没错的话，去年的瓦伦西亚马拉松是基普图姆拿到第一名的，好像。那曾经他曾经在这个上面拿到过第一名，然后这个这个这个,这个跑进二零二的这个成绩的话，也是历史历史第四个跑进了，嘿嘿嘿，就像我们刚才说的，这看来看来这个两小时这个关卡真的是也很快就会破了，嗯，对吧？这个真的是很激动人心啊，嗯，我过贝克勒这次能拿到第四名也是很非常了不起
1: ，是的，哎，说到这里啊，我们恭喜好杨超会以后，我正好哎，我我临时想起来。呃，在这个上周上马比赛的时候，就说最后的中国男子第一名和第二名，呃呃，这个这个，在冲刺跑的时候，然后后面的一个我记不清楚名字了啊，完了这几个就网上评论也蛮多的，啊，就说这个，你是说
0: 吴向东和那个贾仁佳？对
1: 对对对对对,对，嗯
0: ，怎么了？哦，杰
1: 夫，你怎么看这个事情
0: ？这个很正常啊，这个这个就是说。这个，假如人家自己也说的，他他的比赛就是他就是因为越野跑出身嘛，他是冲刺能力不足嘛，所以所以呃吴呃吴向东是场地跑出身，他就是冲刺能力强，那么最后最后你这个成绩不如人，你你这个没有什么可可以多说，这我觉得网上这些。就是他们不懂，他们就看到最后，<笑>好像啊被超过去了啊！你这个人家领你跑，你超过去，你这个很无耻的。不是这样回事啊，对吧？嗯
1: 嗯、其实杰夫刚刚你说了，就是我希望我们的听众，嗯，和我们的订阅者，其实大部分都还是呃，就是呃知道这个当中的区别的。因为杰夫刚刚说了，因为呃越野赛跑者的话，他是长距离的耐力性选手，就是他可以在很长时间内、呃、均匀持续的这种输出。但场地赛选手不一样，场地赛选手的话，他的这个爆发力和他的冲刺能力会特别的强。呃，比方说我们今年上马发生的国内男子第一和第二名的这个，在最后应该我记得四五百米的啊、呃、这个情况发生的，大家不知道有没有印象？今年在这个世界女子马拉松上也发生这种情况，我记得过了那个弯道是在柏林的赛道上吧，过了那个弯道以后，应该有三位呃这个女士，呃就说呃并驾齐驱。病假期去但最后的时候获得冠军的，就在很快的过了弯道，我估计可能五十米还一百米，他马上大步流行的就开始加速。那后来解说也做了一个评论，就是说场地赛选手这个位也是应该是场地赛选手，女子的选手，她的这个在短距离的爆发力，她是非常的厉害的，她就可以当最后可以当一千米八百米那样去跑。但是对马拉松选手来讲，可能就会存在啊这个这样的问题，就是他的在最后的冲刺阶段就不行。那由此而显，由此而见啊，就说日本的女子马拉松特别厉害。其实包括我们中国的女子马拉松，在前以前也是非常凶的。那日式马，日本女子马拉松很厉害，但是一直没有就说在事业上取得一个非常好的一个成绩。往往在前呃三分之二或四分之三的这个赛道上，她都可以跟世界的最一流的选手并驾齐驱。她往往在最后的时候啊，就说哎，可能冲刺没有别人厉害。我记得我看到过，就是、说因为我们大家知道嘛，因为我们整体的身材跟日本啊差不多嘛，那日本女子呢更加强调这个快步，呃，就是步频比较快，步幅相对来说比较短。但是你在最后冲刺的时候，或者大家比拼的时候，一般都是大步幅。那这样子的话，其实在最后的赛段相对来说，嗯，这样的一个跑姿或者这样的一个身材会趋于劣势。所以在这边跟大家稍微分享一下。
0: 不不不，你这个说，我觉得我不不认不同意的，不认可的。日本马女子马拉松很厉害，人家曾经拿过奥运会冠军的，那应该是雅典奥拿一啊？雅典奥运会，高桥尚子拿过人家马拉松冠军，这个绝对不弱的。那最近几年就是说稍微有点下降啊，或什么，这个怎么说呢？我觉得也是有起伏，或者有那个，或者最近几年确实没太关心日本日本女子方面的选手，因为男子方面夺取了我们。太多的注意力，但是日本女子一直不弱的，我觉得日本这个本身就不弱的，那个就是而且而且我刚才说到那个呃，就是说真的，其实你刚才说的我也想说补充两句，就是说你能够在就是在跑了一个马拉松之后，在终点前能冲刺，这本身也是能力啊，对吧？不是说什么不是说什么，这有几个人能能？我们都知道这个马拉松这个东西。落单的跑到就知道，这个马拉松你跑下来，其实到最后能提升十秒钟，都是一个巨大的、巨大的门槛，对吧？十秒钟，那个多少秒钟？这个吴向东就是就是在210之外徘徊了好久好久，就差那么几秒钟进不去。呵呵这都是这没看他好,好像这这好像冲刺很厉害，但实际上这马拉松真的是一个从四十二公里整个四十二公里从第一公里就开始了一项一项一项一项运动了。不是说不是说看上去冲刺厉害，不是这么回事啊！这个这个里面，呃，能提升半分钟一分钟，这就是可能需要去长达几年的苦练。哎，这个非常难
1: ，非常难
0: ，嗯，非常难，别别别别别傻啊！如果而且如果讲这些问题、讲这些话的人，我觉得这根本就是外行，根本大家就不用理他们，去跟什么。那如果说马拉松不能冲刺的话，那自行车的话，去看看自行车比赛，整个团队就是为了保护一个人冲刺的。所有人围着他，就是为了最后几百米、一个两公里，让<笑>这个人像就像那些什么，那个赛场上就是赛马一样的，最后就砰砰砰就朝前冲的，就是就是为了追求一个最后冲刺。他的名字叫冲刺手，所以我觉得至少，哎呀，外行的话不用去理他，他们都是。当然也有好处，就是引起一些热议的话，也有利于这个运动的发展嘛，对吧？对的，那未必是个坏。群
1: 众基础越来越。广泛了，嗯，所以说这几年的好的成绩也不断的涌现，嗯
0: ，是、啊、好，那么讲完了这些呢，我们稍微怎么样？稍微呃，我们上一期题目其实我觉得我们还是、呃、追了个热门热点哈，然后也收到了很多听众的评论，我这边收敲几个我，我来我来聊几句，因为上次我们提到了 Sky 同志的那个 Sky 呃 Stride 对吧？包括 Stride 多。双 strike， 所以这次关于 strike 讨论蛮蛮那个。我首先首先首先呃那个有一个听众，这是我今今天我前面就这个周末他留的言嘛，我前面没注意到，就做节目前面稍微瞄了一眼看到，因为周末我有点事儿忙了一下，就是他修正他说了一下关于 strike 的功率训练是由 Paladino 这位叫 Madreia Madreia 啊，呃这位听众是由 Paladino 教练面前的，然后他简单介绍了一个情练计划。非常感谢你，你说的非常专业。我知道，我其实知道这一点，只是因为节目里面呢，我想就是不需要讲那么细了。因为帕拉迪 a 教练的计划，我是在 Final 设计上买过的，买过他计划的。然后他配了一个很详细的几十页的说明书给我们，怎么样调整，怎么样，怎么样，怎么样，呃，怎么样。然后也,也承诺就可以写邮件去给他。在在 Facebook 上，脸书上，这个帕拉迪 a 教练这个他的计划和他的名气也是非常大的。所以 Stride 就是买了他的训练计划，给买了把授权吧，给大家使用。你说的非常正确，感谢你的补充，感谢补充。然后呢，呃，这个是一个非常好的计划，如果有大家有兴趣的，可以可以使用他的计划。它基于那个功率的，根据 Stride 自动计算功率，然后然后使用。这位听众就补充了，这个计划是可以免费使用的。呃，非常感谢，就是感谢你的提醒吧。然后还是有几位听众也非常感兴趣，我们对于 Stride 的那个，嗯，多的使用或者 Stride 的使用 s k y n s 是是用了 Stride 的那个记录了，对吧？但是呢，这关于数据分析呢，这个因为这套新的新的算新的提供的新的数据新的东西，非我们其实我们也不是完全能理解它设置新数据的那个含义或者怎么使用这些新数据，比如它，呃，给你描绘了那腿的轨迹的使用，对吧？轨迹的轨迹路线。什么台的高低啊，左右外摆啊，都有这些数据，对吧 ？Sky， 对的，呃，嗯、
1: 这个的话，我至少现在目前看懂了一个数据。呃，这个我上次跟那个呃，叫这个这个这个这个、这个、我们的一位听众啊、呃，就是这个跑赛、啊、在北湖的数据，爸，嗯，然后我把我的数据就是图形给他看了一下，然后他也把他的给我看一下。嗯、但有一点我我我已经理解了，就是这个他有三张图，其中有一张图叫 Side View。啊，就是从呃旁边来看，那我这个图呢，明显就是说，呃，这个脚尖是朝上的。一开始我没有理解什么意思，然后这个这个呃这个这个呃跑在北国的这个爸爸他就跟我说了，他说这个证明呢，你在跑步的过程当中，你应该是脚后跟着地的次数比较多。哎，我我一下就理解了，就是说如果因为他有一个有一个有一个图示范的，就是说。这个人在跑的时候，他的脚掌在落地的这个下面的落地的时候呢，这个脚掌是与地面平行的。那如果我这个图形它是呃尖尖朝上的，也就证明我在落地的时候，我的脚掌没有很与地面平行。那这样子的话，其实不能完全的呃用前脚掌的方式去着地我是这样认为的。所以下次我准备穿一个这种平底的跑鞋，赤足跑也再测一下。嗯，我我目前只看懂了这个，其他的我还没有看懂。
0: 就是他，我在，我的想法就是，他提供的数据是增多了很多，肯定是的。但是这么多数据，你怎么应用到训练当中？怎么用来分析你的获得或者将来下一步的改进的方向的话，其实可能厂商是有他的想法，但是具体应用到实践当中，可能还需要一段时间的呃实践嘛，对吧？还可能需要在大家分析在实践当中。所以我想过几期我们会开一个 Stride 的专辑，然后呢？关于功率训练，给大家做详细的介绍。但是我们也有点挣扎和困惑，因为就是说，像跑步的功率训练是非常新的一个东西，即使在国外的话，它的训练资料也非常少，也非常少。那个呃，用它的人也不太多。就是像嗯，就像铁三界的大神 Joe Friel 的弟子啊 ，Jim Vance，Jim Vance 是那个呃，他是。嗯，曾经是美国国家铁三队的教练，现在我也不知道，很久没关心这个业界新闻了。然后他还写了一些关于跑步训练的书籍，但是我大致看过，我都看过以后呢，我发现其实那些那些书籍还是借鉴了自行车功里训练方法，因为自行车功里训练发在有交有交 Freo 呃发展起来以后呢，其实满满系统化的一个训练，包括不管是呃每周的像 TSS 按照强度的训练，然后还是关于每次的那个 n p 嗯，进进攻率，然后或者基基于这些 FTP， 呃 ，FTP 我们可以理解为乳酸阈的那种心率啊功率。那么，所以我想我们可能会请一位自行车方面的训练，呃，比较擅长的人。但同时他也是用 Stride 跑了很久。我们一个朋友，到时候我们请好以后呢，再给大家做一到两期的那个 Stride 功率分享吧。但是可能新的这个关于多的这些东西能不能应用进去，我还存疑，因为。不是所有人都能愿意花三千多块钱买一对这个这东西来做测试，而实际上效率还未知，对吧？哈哈哈，但是但是我们不答应的，我们一定会一定会一定会开一个 Stride 专辑的。然后呢，其实但但同时我们也跟大家说清楚，这次的 s t r i d s t r i d 讲解的可能一套体系和自行车训练是会接近的。呃，如果大家有想法想，如果不管哪位在进行功率训练呢？呃，有有想法，比如说有要求啊，有什么，或者你觉得你也可以来讲的话，也欢迎跟我们留言或者跟我们联系，看看,看看我们就能不能呃一起合作做一个专辑，争取做成中文世界里最全的 Strat 系列吧。嗯<笑>
1: ，
0: <笑>
1: 就这样子，就是说上次跑到北国办，我们俩在沟通的时候，他也跟我说了，我记得他要交两期作业呃给我。他非常愿意跟我们分享第一个低于 stride 的功率距的一个啊、呃、这个训练他的体会，包括数据分享。第二个呢，因为他正好在这个这个国外啊、呃、这个呃这个纬度比较高的地方，他现在那边日常的话一个零下十几度，就是、说他也愿意跟我们分享一下他在这种季节当中他怎么样进行这个室外跑的。他室外跑的时候，他一般用什么样装备来武装自己？
0: 嗯，好呀，好呀，好呀。然后呢，就是也有一些听众跟我们分享了关于上马的一些吐槽，哈哈，我们就不引用了。这个有幸的可以去看看上期留言。反正就是这次上马呢，因为我自己亲身没有参加，所以我也讲不准。Scam 跑得太快，所以它可能也不一定带有代表性。但是我觉得我知道这次上马是有点拉垮，好像比如说关于能量胶，我听能量胶的供应就不太充足。对，这在上海，我觉得以上海的这个。呃，组织的话应该是非常不应该的，对、啊、吧？这个能量叫，嗯，好吧，这个还有什么要说的吗 ？Sky，
1: 我觉得没有，我觉得没有。我们上期的留言呃非常多，有很多留言非常有质量。然后我印象比较深的，除了一些比较专业的以外，还有一位、呃、应该是位、呃、女士，小姑娘。嗯、呃，他你申请了这个做上马的志愿者，但是可能最后因为身体的原因，呃，这个没有办法在赛场上。但是，呃，我也借这个节目机会，在这里向你表示谢谢。明年再来。
0: 嗯、好,呵呵好的，好的，好的，挺好。嗯，<笑>那今天呢，接下来就继续我们的新手系列吧。嗯、那个前面我们花了点时间，然后今天就讲一讲，就是。关于跑步新手的话，呃，或如何获取正确的跑步知识，因为我觉得这点也蛮重要的。就是现在大家很习惯通过网上了解很多知识，不管是呃跑友啊，或者一些呃群啊，然后跑团啊，或者公众号啊，像不像以前就是像跑步类的专业媒体还比较多。那么现在就是关于通过播客、通过 B 站、通过短视频、通过这种、个，那我们就聊聊，就是说呃一些。怎么鉴别吧？因为网上的信息有时候看起来也真的是，要么就是一个一个话题反复讲，我现在，要么就是那个呃，就是念未知真假，所以我们现在简单就聊聊我们对这方面分享吧。干，要么你先来
1: 。是这样子的，就说我个人的嗯，其实、呃、这个路呢走的不是特别的好，因为我一开始就是凭着一腔热血啊，就是别人跑能跑我也能跑啊，就自己出去跑。然后呢，在呃这个后续的话呢，就说啊，因为身边有些朋友跑的比较好，啊，所以想问一下朋友啊，这个朋友应该怎么样去跑？啊，最后的话呢，就说在网上啊，这个一些帖子里面啊，去看一下。啊，我那个时候跑的时候，正好就说，呃，经历了这个赤足跑的这个阶段，也出来了这个 M A F 的这个训练法。啊，虽然我也去参加了一些，就是说训练营。但是其实没有很踏踏实实的，很静下心来说啊，为什么啊需要这样去做？所以我在跑 M F 的时候就一直控制心率啊，就是一直啊一百三啊，你生病了你就要加一点，加5个或加10个啊，减5个或减10个，那把你的训练控制控制下来。那那个时候只那个时候这个训练有用吗？我觉得回顾一下呃、哎、是有用的，那可能把我的有氧基础打得比较好，但是其实对我整个速度的提升。我的这个肌肉的强度其实是，呃，没有特别大的帮助的啊。今天回顾来看啊，那可能最近几年呢，就说啊，嗯、呃，你发觉你也成绩也提高不了多少了，或者你没有很好的成绩，那我就静下心来可以看一些书，那呃，从一些书本当中，呃，相对来讲可能更加系统的把这些知识呢给捋了一遍，你也知道呃，为什么需要这样去跑，那这样跑对你有什么帮助？同时呢，就说。呃，这个我也请了呃教练，因为我请了教练时间蛮长的，差不多有一年半左右，所以跟教练的沟通过程当中呢，你也会获得一些相应的知识。那呃，我的获得知识体系是这样子的啊。那我我个人认为还是要先看一些书呵呵，肯定是书是比较重要的，还要耐一些心来静下心来,来看一些书。啊、嗯
0: ，对对对。所以，这关于如何获得正确的正正确的跑步知识啊，就是我觉得最重要的，就像斯凯刚才说的，还是要看一些书。嗯，不管是现在以前呢，就是呃，在若干年比较流行的是叫 Advanced Marathon， 就是呃，我不知道我忘了中文名字叫什么。这是一个关于嗯跑步训练说，以前那个卢湾跑团的，卢湾跑团应该比较全国知名吧？这那虽然是上海的卢湾，卢湾跑团的那个创始人米高。他曾经做过一系列分享，他或者他的训练体系结构就是基于 Advanced Marathon 这个开始的。然后呢，呃，我和 Sky 这以前的那个马拉松训练体系来自于那个汉森兄弟，对吧？汉森，然好、嗯哦，汉森兄弟的一些一套体系。那么，呃，我们也我们也做过一些一些一若干一段时间的训练。然后 Sky 也是通过第一次通过，我记得我们分享过吗？我们应该分享过吧 ？Sky 第一次通过跟着汉森兄弟的训练计划跑到。提从四小时外提提升到三小时二十分左右，对吧？对，那个满是满进满大进步。然后现在国内就我知道，就是国内比较流行的体系是那个叫丹尼脚斯的体系，包括台湾人也会比较倾向于丹尼脚斯的体系。这都是一些具体的马拉松训练方法，对于我们新手来说哈。但是呢，我但是哈，我觉得我对于我们新手来说，这些也不是需要太关注，知道一下就行。我觉得关键关键，新手还是要学会鉴别，就是说，呃。好友说的对不对？对吧？网上看的信息对不对？<笑>那么多跑步视频，我看谁的？那么，比如说 B 站，我知道很多很多人都会 B 站去看那个黑影的 TV， 对吧？然后也有很多博主在那边能更新很多关于关于训练内容啊，关于什么？就是说，但是我们我个人哈觉得，就是说，嗯，个人的经验分享还是非常个人化的，非常个人化的。就是就是呃，我随便举个开玩笑例子，就是以前有人就是吴向东那个人家，人家在那边问他一个问题，就是关于跑步训练的问题。吴向东回答了一句什么？我不知道呀，可能是跑少了吧。哈哈哈。<笑><笑>这个这个，我觉得是是是一个很很<笑>但但网上经常流传，在马龙松界流传他这个截屏做表情包。但是他说的是没没错，就是说你如果你是一个五小时开外想进四小时的人。去问一个两小时十分的人怎么训练的话，我想人家可能可能多半是回答你：要么你再多跑点，你<笑>你先把你的跑量提上去，对吧？就是就是这样，就是个人经验仅代表个人。为什么我们说要需要一个一个教练？就是如果你真的严肃训练，需要一个教练的话，就像刚才 sky 说的，就是因为教练培训过各种各样的人，他培养培训过五小时开外的运动员。他培训过四小时运动员，他培训过三小时运动员，就是，然后呢，他也见到各种各样的情况，所以，如果假设说你看到这个分享来自于某个比较确认的教练的话，那我觉得相对可能性可可靠性比普通的一些知识分享还是靠谱一些，对吧？所以，所以我们给的第一个 tips 就是，你看看发布信息的人是谁，他这个人是不是真的是有这方面的专业背景的，对吧？这个这个、还是这还是蛮重要的，嗯嗯，然后啊你说
1: ，因为杰夫刚,刚刚跟我跟大家分享了，就在 B 站上看一些东西。其实我最近看 B 站看的比较少，一般看看抖音。这个抖音上也有一些，嗯，大家可以看一下，就说呃有些就是就像杰夫说的，首先他对自己会有个介绍。那有些比方说原来是耐克什么华东区啊训练营的一位女士啊。然后还有一些，就是说，嗯，这个叫什么？呃，长跑俱乐部的这个这个负责人啊，还有是什么教练呢、啊？就是说，呃，我我个人的感觉，因为这个短、呃、抖音的视频相对来说比较短，所以它其实在一个章节内没有很很好的一个办法说，呃、让你可以全部的去啊、呃，就比较系统的可以这个章节一个章节去把它给呃看下来，呃，那我所以我有时候看到这种视频我就直接划走了。嗯，我不太会在这个上面停留太，非常的时间，所以通过这两点比较的话，我还是对推荐大家看一些，就尽量先来看一些长视频，和 B 站上面的，就是短视频的话，其实收收集到这个信息啊，这个还是有有限的
0: 。是是是，这是你刚才正好引出我想说的第二点，就是说，呃，我刚才说到了，就是你要看看介绍这个知识是谁，他是不是有相关的背景。然后，当然了，你觉得愿意听一些专业人员意见也行，你愿意听一些专业教练的意见也行。然后呢，就是看在这个视频当中，或者在听他介绍当中，他不能不能把这个原因的前因后果讲清楚。又不是说，比如说有人说我一定要跑，你要跑快，要跑慢，跑多。那么这跑多，跑量多，这这句话是永远正确的。那么多多少呢？像比如说现在有流行的8020训练法。那么就是大致上就是说，低低强度有氧占到百分之八十，然后高强度的你占到百分之二十，这是一种做法。然后呢，也有人说到，就是说我们可以不报不跑强度，只跑跑量。那么基于什么呢？那可能是基于我们以前以前是博克里讲过这个讲过这个呃主题的，就是基于一些科学研究，他认为就是说呃我们可以只用跑量方式，然后再基于他的那个论文研建立一个模型，给你一套嗯。跑量和配速之间的平衡，就一套公式来让你达成那个你的训练目目标。如果说你可以每小时每个周跑100公里，然后按照七分配速跑，就645吧，七分可能慢了点， 1 0 0公里没有，就645吧。然后你可能就三个月以后、四个月以后，你就能跑进三或者跑进 330， 就带上这个意思。但是这至少是它是有一套理论体系在的，才是根据一些它的研究，根据他们，或者还有一些研究表明，就是说超过50岁的人。就要进行强度跑，但是因为进行简单的强度训练的话，是可以有更有助于维护体能，然后更有助于维护你的体能。然后他就举了一些相关的研究，那么这都是可以把事情的来龙去脉讲清楚的文章或者知识分享。这个我觉得，然后他他同时也是提供了你可能提供了你不同选择的方式来选择，而不是,是说我这个就这么好，就是你要就要这么做，这么做就是可以让你提高扩扩快。嗯，那是标题党，是用来吸引眼球的，可能并不是那么，就并不一定没道理哈。但是可能是要到有基础人才能吸收那样的知识，而没基础的新手呢，可能还首先理解清楚原理，然后再跟原理再进行选择。但我也可以再举个例子，就是说，曾经有朋友问我说，呃，我想买个号码带，有没有必要跑马拉松？但号码带应该知道嘛，就是一根带子围在腰上，上面有那个两个扣，可以把那个号码布。嗯，就是站在上面，嗯，就是用。那我就我会跟他解释说，我说号码带首先是来源于铁人三项运动。铁人三项运动为什么用号码带呢？因为他在骑车的时候呢，他的号码布啊要放在背后，要像骑车的时候，他号码可以让交裁判看到。那等到跑步的时候呢，他就要把号码带号码布移到胸口，这样呢可以让这样就是都不同赛段的要求。那铁人三项本身就是可能就是争分夺秒运动，你不可能用别针把它扣别在背后，然后到。呃，嗯、然后他骑完车再把它解下来，再去把它移到胸口，那就太麻烦了。然后，所以我们就有这个装备叫号码带，你把它别别在这个号码带上。然后骑车的时候呢，把它甩到身后，就让裁判可以看到。然后有呃，跑步的时候呢，把它转到身前一移就移过来，那个呃一一移过来就很方便，一秒钟就完成了。那至于你跑马拉松，因为你这个整个过程当中你的号号码布都是要别在胸口的，其实号码带并不是一个必须的选项。但是呢，如果你从嗯、呃、维护为了保保护你那个一件那个很贵的衣服角度，或者你想调整偶尔还调整一下你的上下，因为有人为了拍照嘛，会调整一下它的高低啊，会调整一下。那么你用号码带就蛮好，而且号码带上一般也会多几个，呃、多几个那个叫什么松紧带，可以把能量胶绑,绑在上面，也方便你带能量胶。那如果这两者之间你平衡一下，那号码带也不便宜，几十块、一百块都有。那么你觉得好是哪种选哪种？那我觉得就是呃，也有朋友说啊。这个就知道为什么该怎么去学，就是举这个简单的例子了，就让你知道，你你你作为新手来说，你不知道怎么选择的时候，那如果有人能够帮你把它来龙去脉讲清楚，原因为什么这么选择讲清楚，然后每种选择的好处坏处讲清楚的话，那么我相信这是也是一种比较相对来说，嗯，正确的知识，对吧？嗯嗯，
1: 谢谢杰总跟我们分享。那我还是觉得，就是说回到这个话题的时候，我觉得，呃。如果我们俩都认可，就是、说，呃，可以先从一些基本的书上啊、呃，获得这个跑正确的这个跑步的知识。我们刚刚也介了介绍了一个三本书，其实大家都可以看一下。一个是汉森训练法啊，汉字的汉，森林的森，还有一个是丹尼尔斯啊训练法。呃、啊，还有一本书我其实没有看过《Advanced Marathon》这本书，但是汉森和丹尼尔斯这两本书我都有的。嗯。
0: 那么，或者说到书的话，你还有什么书推荐给大家的吗
1: ？呃，这个我还真的一下子没有准备。杰夫，你先推荐一下，<笑>我拍个照片过来啊！稍等啊，<笑><笑>给我。啊，那你给你时
0: 间去网上搜一搜
1: ，<笑>网上搜一搜，我去拍张照,照片我就有了啊。
0: <笑>其实就是说，呃，我觉得就是说，嗯，怎么说呢？就是如果要从书的角度考虑的话，其实还是推荐大家，就是当你真正对这个事情有兴趣了。或者你真的准备进阶了，那你再去考虑书的问题。那个不然的话，其实呃，在 B 站上，在 B 站上就是看一些那个呃一些比较广受赞誉的博主的视频啊，其实也可以。尤其是像黑影啊这种这种这种视频，它都是比较讲的比较好的，然后然后也会介绍很多装备啊，介绍很多知识。嗯，都都不错，我觉得都不错。但是抖音上呢，我不就不建议。就像 sky 刚才说的，抖音上那个实在是良莠不齐。然后呢，如果更如果对于一些更有能力的跑者的话，嗯，我觉得就是大家可以还是选择上油管去看。嗯，相对来说，油管上的那些博主的视视频啊，他的就是像，也有基于老外这种特色嘛。他们都会几乎都会像我刚才说的那种，把来龙去脉讲得清清楚楚，然后呢，经常还引用论文，用论文的话呢，还会把那个论文连接放在那边。然后，嗯、呃，我可能啊，是我迷信老外哈，但是相对来说，那些老外的呃视频做的真的是很精良。然后呢，也有很多训练方法啊，很多经验分享啊，很多那些东西都是都是呃讲的非常好的，嗯、呃，但是需要需要一些英文基础。啊，可能现在不需要英文字幕，现在 AI 那么发达，它直接就把视频上字幕给你中文字幕给贴出来了。呃，大家去看一些这些视频的话，那还是很有帮助的。尤其是很多呃，教练或者很多那个运动员，他们都愿意在上面分享。国外油管上的资料确实是比我们这边要丰富的和权威的多得多。嗯，嗯呃
1: ，我最近看一个一系列的书。就是一套成系列的，呃，是由北京体育大学出版社出版的，它里面包含了，呃，书的名字叫耐力训练啊、灵敏训练、核心区训练、体能训练设计指南等等的，大家可以去搜一下啊，呃、可以在各大网站上，你选择你自己感兴趣的。首先，书是这样子的，就是你觉得这个名字你感兴趣了，你感兴趣了，你就买一本回来看一看。那这里面还包括我刚最近在看，就是关于这个拉伸，动态拉伸和静态拉伸这本书，我在学习当中，所以这里面有很多很多种，所以大家可以看一下。嗯
0: ，然后就是关于刚才其实说到那个那个，就是 Sky 刚才提到那个 M A F 训练法，他那本书呢，我其实虽然是本很好的书，但是其实我并不推荐这本书了。第一呢，是因为它的中文翻译版翻译的比较糟糕，我陆陆续续听到一些看过这本书的人呢。引述来说，我觉得，嗯，我早就知道他中文翻译是做了很大的删减，嗯，后来听说发现删减还是很多，很相当厉害。然后网上流传的信息呢，太广泛的被误传，所以造成大家对这个训练法，嗯，有很多，有很多误解。所以我觉得呢，与其这样，还不如不训，不谈论它。其次来说呢，就是那个 M F 训练法本身，也就是。呃、嗯，基于低强度的有氧训，大量有氧训练为主的，他这个方法在提出的时候还蛮先进的。到现在，这个低心力、低功率、低心就是低强度有氧训练法，就是已经深入人心的情况下，也不见得像当年那么叫什么新颖了。所以大家其实基本上这个概念已经深刻的融入到到大家心目当中。而同时，其实他这个180这个算法其实也有点简单粗暴，不不是适合包括男男男性、女性的差别就没考虑到。然后年轻年老的差别也没考虑到，他虽然考虑到一些那个，呃，是有病没病啊这些东西，但是终究还是粗糙一点。所以归根结底啊，就是呃，大家任何关于什么最高心率什么什么这种什么，因为这凡是给你这种简单给你简单一个粗暴公式的话，那你都侥幸谨慎一点，都可能是不一定是一个合适的做法，因为没有考虑到个人的个性化的一些情况。
1: 对这点我跟大家分享一下啊，呃，就说嗯、呃，之前杰夫有介绍过，他的一百八这个呃这个心率啊、呃，就是一百八这个心率的指、就、数、是，好像他是用欧美男士的这样一个呃区间来测算出来的。呃，我们先暂且不讨论他这个怎么样设定这个标准值的，因为在我近几年的这个跑步的活动当中，我经常会去推荐别人说，哎，你怎么样控制你的心率？但是有一件事情，我是一直非常非常疑惑的，就是，呃，身边你的女性朋友或者说女性的跑者，她的初始心跳就非常非常快，就是她可能一个在游氧跑的时候，她可能这个心跳就是已经到1百六，然后他再跑快一点，可能就1百八了，甚至更高的心跳。所以碰到这种时候，我都不知道怎么去，就是用我原有的理论和信息去跟他们解释。但是后来我慢慢碰多了，我就觉得习惯了。为什么呢？就是说，女生的，就是至少啊，在我接触的这个范围之内，女生的心跳就是偏快的，她的初始心跳就是非常非常快。这个不是一个个例啊，这是就说，我就说很多人当中都是有这种情况，就初始心跳，它就是可能你跑个远跑就是一百五、一百六了，你再跑快一点就马上奔一百七、一百八十了。那那大家要想一想，就是你的体感感受。比方对我来讲，我可能跑到一百七、0百八，我的体感是已经就是接近无氧区间，你非常难受，就你没有办法在这一个心率区间内啊、呃、持续非常长的这样的一个一个跑步活动。但是他们不是，他们跑好以后，呃，当然也累啊，但是你你看得出他是可以 hold 得、e、住这个心跳的，他不像你可能在激烈跑，就或我在激烈跑就要就要叫做吐了，或者可能要晕倒这种感觉。所以个体化的差异是非常、呃、非常大的。那我也去问了一下，就是我熟知的一些教练，其实没有给我很明确的这种答复。那我个人觉得还是就是可能因为男性和女性，或者说年纪轻或年纪年长的这种差别吧，不能一概而论，不能一概而
0: 论。<笑>是的呀，那个呃，其实说到这个，其实我也是，我觉得那个呃，丹尼尔斯训练法的一个。一个特殊的地方 d a n 斯训练法，它把心率分区分得非常细致。比如说，呃，它会把心率分成 88% 百到 94% 之间，那百分到百分之多少这多长时间？这个这个 6% 的这个区别就能跨一个心率区间。然、啊、后这个这个分到这么细法，我真的是觉得，嗯，呃，我也不太懂这背后的科学科学依据在哪里。可能也是根据一个统计数据做出的一个判断，但是就像我们刚才说的嘛，嗯，统计数据只是一个模型，它偏离的话，嗯，就是那能那么精确？人的心率有可能这么精确吗？这我不知道啊。嗯，但是呢，我建议就是说，但并但并不是说这个方式不能用，只、就是说建议大家在有有经验的人的指导下来采用这方式来训练，因为这个就像我刚才说的嘛。有经验的教练训练过几百个学员，他他他他会用这个套方法来进行帮你训练，但他并不会局限于这个方法，有时候可能他会根据你的情况，根据天气情况跟你做一些微调，然后根据根据表现来做一些一些判断，这就是教练的用处在哪里。啊，如果如果新手或者如果呃想进行训练的人进行那，那么那么。怎么说那么精确的话，就可能非常严格的8 4就是这个区间了， 8 5就是那个区间了。<笑>那个，呃，就多两下心跳，好像就一下子就，是可能的。但是，啊，这个问题就或者有点复杂，我们下一期再聊吧。等这这聊到这个具体训练法吧，之后再再聊这个话题。我给、哦、大家
1: 讲一下，刚才顺着杰夫讲，嗯、就是如果我们提到心率的话，第一个医院不要去测试啊，嗯、医院肯定是不准的。因为而且一般都是到三甲医院里面才有这种测试啊，最大心率。但是为了安全起见，他们一般不会把你的心率撑到最大的啊，所以说不要花这个冤枉钱。我记得要花四百块钱还七百块钱人民币呢啊，那大家不要去这个地方去测你的最大心率。那另外的话呢，你要测最大心率，无论是呃体育馆还是研究所还是训练营，也最好都是有，就是说你的跑友或者说你的朋友在身边，因为这是一个。把自己的身体逼向一个呃小极限的这样的情况，所以呢，最好是有专业的人陪同下的会比较好一些，好吧？嗯，给大家建议啊
0: 。然后大家也千万不要自己去做什么最大心率测试，这个风险远远大于收益。而且我可以告诉你，你这个测的话，一次测一次也是没有用处的，必须是测好多次的。所以不要不要，最尽量不要去做这么做。我们今后可以用其他方法来来来这个这个就是，呃，所所以所以，假设说有跑友跟你说你要去测个最大心率，你去说四百米跑道上跑的话，或者像这样全力输出的话，你千万不要去这么做。就像我们，嗯，其实可以理解这道理，不要把这个人体逼到极限，极限的话非常容易出出问题啊
1: 。<Okay. S 1> 嗯 ，OK， 嗯，然后的话呢，我听了很多杰夫的好的建议。我们也会互相交流的，所以我想问一下 Jeff， 就是说在你看了那么多书以后啊，回顾你的整个这个跑步的知识获得，你的跑友的建议对你来说是是什么样的一种建议呢？是一种心理安慰剂呢，还是种专业的知识
0: 的输出？哎，你这个话题其实挺有意思的，我今天还在还在和人讨论这个事情了。首先，我先我先广泛言一下，就是说，呃，就是为什么？就是我有有上次我在跟人聊天，我说我报马拉松训练营。那接着就有就有人跟我说：“你自己不是就是教练吗？你自己当年不是考了那个铁人三项教练，你为什么还需要别人别人来给你做教练呢？你自己训练自己嘛，对吧？”嗯，那么我我就说：“我管不住自己啊，<笑><笑>对吧？”就是说，其实挺有意思的一件事情，就是这也是一种知识的诅咒，就是说我。比如说，今天我去跑，我去那个呃超级猩猩上了一堂单车课。我对单车我方面应该是蛮专业的，就是我不管理论知识知识，自行车就是那个，还是骑行能力都还可以，都可以。那么当教练在上面指导大家骑行的时候，我脑子里就充满了各种吐槽的欲望。<笑>就比如说，他说站起来骑，<笑>然后我就注意到他其实自行车设定的不对，他自行车设定的不太对。然后呢？骑的时候呢，他说啊，我们在骑的时候就是站起来骑的时候，我们要加速，咔咔跟加速加快。那时候那个时候我心里马上就闪过一个念头，不能这么做，因为,为什么呢？伤膝盖的。这样就是站起站立起来的时候骑的时候再加速的话，非常伤膝盖的。但是呢，啊这个就是说这个伤害这个，但是我我就是这就是就我了就不会这么去做。但是这未必就应该我不那么去做。那为什么呢？就是说其实像动感单车这种课，一周才一次嘛，可能大部分人可能一周才上一次。撑死一周上两次了不起了，这不像我们那些骑行的人，可能我们我我还没做到正常，但是有些有很多业余业余爱好者，他可以骑到骑到一一年一万公里这种级别。那如果这种强度的话，他这个稍微有一点点伤病，稍微有一点点偏差的话，就会放大到很多，对吧？然后我我其实我为什么说我需要教教练，就是说我我自己，比如说我给自己定了计划，但我跑的时候就会过度关注我自己，一旦我身体发生点什么异样的话，我就会想到各种几种可能性，然后就跑不下去了，呵呵然后跑不下去了，就是我会想到可能是不是呃我的不，鞋不对，或者我的姿势不对，或者我的心率不对，或者心肺不对，或者什么的，稍微难受了一点，我就会想到，哎呀妈的，我是不是压力过大，会不会有什么影响？什么 HRV 什么什么一堆数据都在心里跳出来了，<笑>就不就会让我就会让我心里心里一分心就是要么好从好的来说就是会会让自己。没法完成训练，差的来说就是让自己心里崩溃。那这个时候就需要一个人告诉你说：“没问题，你上。”这就是为什么需要一个教练，需要跑友，对吧？一个你信任的跑友跟你说,<笑>你说，跟你说说一些话。就比如说斯干，你说那个我和我说我跟你，我有时候经常跟你聊天，然后你也跟我说：“没问题，上上上。上”那、啊、其实上也就上下来了。上天山根。所以这个就是这个回答你刚才的问题：<笑>为什么？为什么？我好处，我有好处啊！我好处就是这么多年我没受过伤
1: ，
0: 嗯，我们就是没有任何大伤，没有任何那个呃，也没有，因为我一直就像我们以前也讨论过为什么要跑步，就是我也不觉得跑步这个事情要超越我是人生中其他事情之上，嗯，对吧？真跑着，像我，我就就像我认识好多人，就是因为跑步也好，骑车也好，受伤啊，是问题啊，然后受伤多多少少总归是不是一件好事情。是吧？<笑>但是呢，有时候也需要一个声音跟你说，这是你的，这是你的幻想，你就上吧，没问题的，你肯定可以。尤其是到考比赛之前，或者到这个之前的话，需要一个声音告诉你，就是我都知道怎么去准备比赛。但是呢，如果有一个人跟你把这个事情一一列清楚，你怎么怎么怎么怎么怎么做的话，那你心里其实就会定很多，对吧？是啊，就是心理暗示 PUA 还是非常有用的，<笑>非常有用的。不管怎么样，这个你要先就是，比如说你找个教练，相信他。不管他把你训练怎么样，至少你很多时候你是有这个心理依靠在的，或者找个跑友，对吧？呵呵呵所以，所以我也跟大家说，参参加一些跑团啊，或者参加一些这个同号的，还是有用处的，还是有用处的。虽然我不建议，就是不喜欢那里面大家就说啊，那个把这个跑步这个事情说的太轻松，没问题的，都可以上，都可以上。但适当的心理鼓励。和这种榜样力量还是蛮好的，对吧？对
1: 对，这个说起榜样力量，我今天我看了一个帖子，还是小红书上面看到，的，说上海有一位六十五岁的一位呃年长的大爷，两小时五十八分完赛，好厉,嗯
0: 、好厉害
1: ，好厉害，好厉害，好厉害。
0: 所以这个世界上真的是充满,充满、充满、充满的奇迹吧？只能这么说。嗯、充满奇迹。这正是这因为奇迹，让我们觉得人类还是比较有趣的一个物种
1: 。对的，对的，对
0: 吧？嗯、不管是那些七十多、七十多岁跑在赛场上三小时左右的马拉松选手，还是九十多岁还能在安热曼大铁赛场上活跃的那些,那些、那些、那些神奇的那些人，对吧？<笑>就真的是让人不得不感慨。人真的是能做出奇不可思议的事情的，因为啊 ，extraordinary things， 对吧？嗯嗯，好的呀，就是嗯，我们随便聊了几句关于这些网上信息的鉴别、正确跑步知识。那么、嗯、呃 ，Sky 还有什么补充的吗？有
1: 没有？我觉得今天我们最后如果等会儿时间到的话，我们俩可以分别把我们呃针对这一章节如何获取正确的跑步知识。从你和我，我们各自用一段话去把它做一个呃总结吧。可能大家你和我还有点不一样。我们分析给好友，我们的订阅者
0: 。好、哎、呀，好、哎、呀，好、哎、呀，好呀。嗯，那也欢迎大家跟继续在那个评论区跟我们互动了。那我们每一条都会认真看，嗯、然后也基本上每一条都会都会都会回复，都会回复，对吧？嗯。好的，嗯，那么今天先这样。好，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。嗯
0: ，哎，对了、啊，我在这后来想起来，你最近有买什么跑步装备吗
1: ？我我最近让我想想看，我最近买了一条裤子，买了一条耐克的裤子，买了耐克的什么 ADV 啊，就是那个<对>那个吉普乔哥穿的这种裤子。我去年买了一个 L 号，大了，嗯、我卖掉了，然后又新买了一条 M 的，还没穿。嗯
0: ，我我也买了一条耐克的 ADV 的，是是长的那种。不是短那种，长那种对对对对啊，对对挺好的，我觉得挺好的。妈，上我们过，我又买了一条菲比特的裤子
1: 。菲比特是啥
0: 玩意、啊？菲比特嘛，原先是那种跑步腰带，后来他就把<对>把腰把裤子，然后把这些腰带就做在裤子上了，<对>有短裤，有长裤。嗯。然后我又。反正又买了点东西，过几天我们再来跟大家分享吧。OK，
1: 呃，这样子我们留留在杰夫刚好说的跑步装备啊，就说现在呃整个的中国的气候啊，现在已经开始慢慢就是基本上大部分都变成这个冬天了，或者初冬啊，或者有地方就是严冬了。所以我希望我们的订阅者和我们的听众，呃，看一看，就是平时你在穿的时候，我我们知道我们一般穿贴身的长袖的时候，你会穿啊、呃、这种化纤质的这种内衣。那我们之前也介绍过不同品牌的这种羊毛质内衣，如果你们有穿着不同的，或你有不同的，你可以有些比较。所以呢，嗯，下一期的时候呢，看我们大家是不是可以沟通一下。就是我觉得这两种材质，虽然它都是具有，呃，湿了以后，就是你的湿了以后，它是具有一定的保暖的这个功效的，尤其我们一直说的羊毛的。但其实整个的穿着的感受还是呃不一样的，所以希望我们在下一期或者说接下来的节目，我们大家有机会可以讨论这个问题。谢谢。各位哎
0: 。哎呀，你刚才说到这个天冷了，就、这个、上周有一天，记得吧？我们在上海前一天还是二十度，第二天直降十几度，进入大概五六度了那种那天嘛，我那天一出门跑步，我觉得我。<笑>我我赶快被，我已经快被冻死了。回来赶快下来，单然一件羽绒马甲。我操！哎呀，那天而且真的是，我我要比平时慢一分钟的配速才才能才能维持到平时差不多的心率。嗯，对、哎。下次我们做再等过两三期，我们再做一期装备专辑吧，再来聊这些东西。好的。好啊。哦、好的，谢谢大家。<对><但 S 2> 谢谢各位。再次和大家再见一下。拜拜哎，拜拜。拜拜。